0: Bienvenue sur La Folie d'Entreprendre, le podcast dédié aux traits psychologiques des entrepreneurs. Je m'appelle Aramatar, je suis investisseur professionnel, conseil en transactions complexes et le fondateur de la Teach Me Academy, la première plateforme de e-mentoring pour se former à lever des fonds ou devenir
1: investisseur en capital. C'est une période fabuleuse, hein. il n'y avait rien de plus plaisant que de faire la vaisselle à l'époque. Si tu as une bonne idée, que tout le monde te dit que ce n'est pas une bonne idée et que toi tu y crois, bah, peut-être qu'il faut y aller jusqu'au bout et c'est ce qu'il a toujours fait. La philosophie du patron de PME, c'est 90% tout de suite plutôt que 100% demain. C'est-à-dire qu'une bonne décision, c'est une décision qui est prise rapidement. Ça ne veut pas dire dans la précipitation, ça veut juste dire qu'elle est prise en fait.
0: Alors, aujourd'hui, je suis avec Jérôme Fourest. Jérôme, je te remercie d'abord de prendre du temps pour passer dans ce podcast. Alors, est-ce que tu peux, alors ça va être difficile parce que tu as une carrière à la fois brillante et variée, mais est-ce que tu peux, en mode elevator pitch, comme j'ai toujours, en 30 ou 60 secondes, nous dire un peu qui tu es, d'où tu viens et où tu en es
1: Bonjour Aram, euh, bonjour à tous. Eh bien, écoute, euh, j'ai combien trois étages dans l'élévateur pitch. J'ai fait une école de commerce, la même que toi. Ensuite, euh, j'ai eu la chance d'accompagner euh, deux entrepreneurs euh, pour euh, fonder l'atelier des chefs pendant sept ans. J'ai terminé un peu par hasard euh, directeur financier après avoir monté la filiale à Londres. Ensuite, je suis parti travailler dans un métier de passion avec euh, Thierry Benita à la Maison du Whisky, en tant que DG de la Maison du Whisky pendant deux ans. Et puis, j'ai eu le plaisir de rejoindre ensuite la région euh, toulousaine, à côté à Gimont en fait, une quarantaine de kilomètres de Toulouse, pour diriger la Comtesse du Barry Pendant sept ans, un réseau d'épiceries fines et fabricants de foie gras et autres belles choses. Et donc aujourd'hui, j'ai quitté la Comtesse il y a quelques mois maintenant, en mai dernier, et je suis sur un projet justement de reprise ou de création d'entreprise.
0: Alors commençons au début. Tu es à l'atelier des chefs ce qu'on appelle employé number one, employé numéro un, si je me souviens bien Ouais. Comment ça se passe Quand on sort d'école comme ça Même quand c'est une très bonne école Et qu'on se dit euh, Parce que certes Tu avais peut-être un salaire Mais enfin le risque Devait être énorme Par rapport à rejoindre Comme tu aurais pu j'imagine Une grosse marque de lessive Ou euh, une autre boîte Où vont
1: les jeunes Alors moi je l'ai je ne l'ai pas vu comme ça, parce que là, tu vois, c'est vers un moitié vide, vers un moitié plein. Moi, je l'ai vu plutôt à moitié plein en me disant, en fait, c'est de l'entrepreneuriat sans risque. C'est-à-dire que oui, j'ai démarré euh, au SMIC, plus un variable euh, sur le chiffre d'affaires. Et en fait, ça a tellement cartonné la première année, pas que euh, par le travail que l'on fournissait, par aussi le, le succès du concept hein, de l'atelier des chefs, qui sont des cours de cuisine, que j'ai récupéré en variable quasiment euh, le, le, le salaire d'un jeune auditeur. Donc finalement, c'était un entrepreneuriat à côté d'entrepreneuriat entrepreneur et en étant entrepreneur ou intrapreneur comme on dit aujourd'hui puisque j'étais quand même salarié et en effet on était deux à rejoindre l'atelier des chefs à la même époque c'est-à-dire quelques mois après le lancement avec notamment un de mes amis et qui est devenu aussi mon partenaire chez Comtesse du Barry qui s'appelle Philippe qui était rentré aussi comme employé number two pour reprendre ton expression.
0: Qu'est-ce qu'on apprend de cette… Ce sont des frères, hein, je crois, l'atelier des chefs, les fondateurs. Oui, Nicolas et François Bergerot. Voilà, qui sont des gens très, très en vue et très reconnus. Et c'est vrai ce qu'ils ont fait que c'est extraordinaire. D'ailleurs, moi, j'ai ai été client pendant très longtemps. C'est bien, il faut que continuer. <rire> c'est donc sa première fenêtre sur l'entrepreneuriat. Enfin, sauf si tu en as eu avant, tu vas
1: nous raconter. Oui, oui. C'est qu -ce principalement... quoi tes souvenirs
0: saillants Qu'est-ce que tu t'es dit en les voyant à l'œuvre
1: alors, d'abord, c'était quelque chose de très euh, nouveau, puisque eux, ils ont fait deux choses. Ils ont créé une entreprise et ils ont créé un nouveau concept, donc quelque part un nouveau métier. Donc, il y avait une grande part de risque. À l'époque, on disait qu'il y avait 65 des 25-45 ans qui ne savaient pas cuisiner parce qu'ils n'avaient pas appris à cuisiner, à part avec Maïté ou avec, euh, je ne sais pas si tu te rappelles de Maïté à la télé, ou des écoles euh, de cuisine très euh, complexes type le nôtre, etc., où on apprenait à faire de la poularde demi deuil, comme disait Nicolas. Et donc, ils ont, ils ont fait deux choses. Et la, la, la force qu'ils ont eue, c'est d'être deux sur alors ils sont très vite entourés, très très vite entourés et ils ont surtout fait quelque chose que j'ai beaucoup répliqué après, c'est de parler parler, parler, parler. Rencontrer, rencontrer, rencontrer. J'ai écouté l'autre jour un hein, de tes podcasts avec Samuel gibelin qui redisait la même chose qui était de dire il ne faut pas avoir peur quand on est entrepreneur qu'on vous pique l'idée. La faisabilité ou le, le risque que quelqu'un euh, se dise tiens, c'est super, euh, je vais monter l'idée exactement la même et avant moi et mieux que moi, etc. Elle est quasi nulle en fait puisque euh, pour, euh, je pense, euh, être porté par son projet, il faut avoir digéré l'idée, il faut qu'elle soit sienne en fait. Donc, euh, au contraire, ils ont énormément parlé, résultat, autour d'eux euh, s'est mis en place une espèce de galaxie de, de conseils, mais de conseils euh, gratuits. Hein. Il y avait le patron de, du syndicat des restaurateurs, il y avait un, un grand bonhomme du conseil, il y avait un gars de l'informatique euh, qui était un, un vrai euh, expert de l'informatique euh, qui leur a aidé à, à bien faire un bon site Internet, etc. Et tout ça en, en rencontrant. Donc euh, voilà, après, il y a eu aussi quelque chose, et si, si je me rappelle de quelque chose de saillant, qui était qu'on travaillait vraiment comme des malades, hein, de, de 6-7 heures du matin jusqu'à 23h, puisqu'on servait des coups, des cafés, des, des verres de vin. C'était une période fabuleuse. Hein. Il n'y avait rien de plus plaisant que de faire la vaisselle à l'époque, euh, après le, le repas, euh, par les, les groupes d'entreprises. Et en fait, il y avait euh, un rendu des clients qui était très fort, puisque tout le monde était admiratif de, de ces deux entrepreneurs qui avaient monté leur euh, affaire. Et, euh, et donc, euh, bah, ça galvanisait en fait. Donc vraiment, malgré le travail intense, profiter de chaque moment d'épanouissement, de chaque compliment, pour, euh, pour en faire euh, du fuel en fait voilà
0: que tu disais là sur l'idée en parler c'est aussi euh, quelque chose que je, je dis souvent aux entrepreneurs et j'avais euh, un coaching justement un pas plus tard qu'hier et à la fin euh, Sandra me demandait est ce que j'en parle ou pas la super idée dans le tourisme bon et puis euh, je lui ai dit euh, cette phrase que m'avait dit un des cofondateurs de Webedia multrier disait écoute tu sais si ton idée tu me la pitch je peux le faire c'est pas une bonne idée parce que la difficulté est dans l'exécution effectivement oui. hein, comme tu le dis très bien elle n'est pas dans, pas dans juste euh, l'idée quand je t'entends je, je me dis que euh, c'est frères bergeron et pour toi, est-ce qu'ils sont l'emblème le, de, de ces entrepreneurs charismatiques dont
1: on entend parler Évidemment qu'ils ont un charisme fort et qu'en plus, ils se, ils se complètent très bien sans trahir de secret. Euh, en euh, 2005, ils ont monté... donc Enfin, 2004, plus exactement. Ça fait 16 ans. Forcément, ils ont eu des moments difficiles l'un et l'autre. Et ils se sont énormément entraînés. Et donc, euh, en tant que salariés, on ne les a jamais vraiment vus. Donc, ils ont cette, cette, ce charisme qui permet d'en parler. Après, j'ai rencontré euh, dans ma carrière beaucoup d'autres entrepreneurs qui avaient des qualités très différentes. Et je pense que là, pour le coup... Euh, euh, sans vouloir faire une réponse de langue de bois ce n'est pas le, le but de ton émission il euh, y a autant d'entrepreneurs de, que de charisme en fait
0: alors, justement, c'est une des choses qui m'intéressait aussi dans ce podcast. C'est on n'essaye pas d'avoir que des entrepreneurs. On va avoir des gens, même si on va en parler dans la seconde partie de ce podcast, puisque toi-même, tu es devenu ou tu es en train de devenir entrepreneur. Et ça m'intéresse énormément que les gens entendent ce qui se passe dans la tête de quelqu'un à ce moment-là. Et je te remercie encore une fois de, de participer parce que tu auras pu te dire je vais attendre deux ans, voir comment ça marche. Et puis je vais dans ton podcast dans deux ans. Bon, donc je te remercie de prendre ce risque. <rire> donc, justement, de, deuxième entrepreneur emblématique, je trouve, et que je salue d'ailleurs Thierry Benita, tu as accompagné, très différent, j'imagine. Qu'est-ce que, là, tu donc, t as, t as une autre aventure, tu es aussi plus madré. Euh, comment tu vois cette aventure entrepreneuriale-là, la maison du whisky, qui, euh, je pense, hein, tu vas donner les chiffres, mais euh, a fait euh, une croissance de fois 2, fois 3 ou fois 4 sur son chiffre d'affaires pendant les deux ans où tu étais, et puis fois, je ne sais même pas combien, fois 20 ou 50 sur les profits
1: alors en effet, la maison du whisky c'était très différent puisque je rejoins là le fils du fondateur. C'est très important d'ailleurs hein, de dire que ce n'était pas un créateur, Thierry, c'était un développeur. Euh, la deuxième génération, vous tu as déjà très souvent entendu le, la première génération qui crée, la deuxième qui développe, la troisième qui en général a plus de mal. Et euh, Thierry c'est la deuxième génération. Donc il a hérité de la boîte de son père en 95, qui faisait un million et demi d'euros de chiffre d'affaires et quand j'arrive, elle fait déjà 22, 23 millions d'euros avec 30% de croissance annuelle sans discontinuer depuis 95, ce qui fait en gros que la boîte double tous les deux ans et demi à peu près la problématique de Thierry c'était qu'il était extrêmement visionnaire extrêmement brillant en termes de développement produit de vision du marché à des années-lumière il avait de l'avance sur tout sur les collecteurs sur le ROM sur le jean maintenant etc on avait toujours toujours un coup d'avance et il y avait besoin d'organiser j'ai envie de dire les process et la boîte pendant une phase qui était une phase de consolidation parce que les profits ne suivaient pas forcément en effet la, le développement du chiffre d'affaires donc là euh, Thierry lui j'ai découvert un autre aspect de l'entrepreneur qui est un aspect encore une fois de vision très forte sur le marché si tu as une bonne idée que tout le monde te dit c'est pas une bonne idée et que toi tu y crois bah, peut-être qu'il faut y aller jusqu'au bout et c'est ce qu'il a toujours fait après il faut aussi des gestionnaires il faut aussi staffer et manager des équipes surtout quand la boîte croit de manière euh, énorme hein. on était euh, peut-être 60 ou 70 quand je suis arrivé peut-être 120 quand j'en suis parti au bout de deux ans euh, et donc bah, forcément quand tu as plus de la moitié de la boîte fur et à mesure. Avec le turnover qui est nouveau. Ça veut dire euh, faire euh, comprendre à chacun quel est l'ADN de la boîte, la personnalité du dirigeant. Et Thierry, lui, était, comme beaucoup d'entrepreneurs, très seul dans ses idées et il avait besoin, je pense, d'un sparring partner. Et depuis, en fait, la création de mon poste en tant que DG à l'époque, il a toujours eu ensuite des sparring partners ou des DG actuels. Il y en a un qui s'appelle Jean-François aujourd'hui, avec lequel, justement, euh, il se complète parfaitement. Et c'est pour ça que ce, cette espèce de duo est important parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs seuls, mais à deux, euh, on va vraiment, vraiment plus loin.
0: C'est intéressant parce que ce n'est pas forcément à deux comme fondateur ou associé. Ça peut être, comme tu le dis très bien, alors il y a eu toi, il y a eu Jean-François que je n'ai pas eu le plaisir de connaître et entre les deux, il y a Jean-Étienne Boisseau que je salue. Ouais. Et donc, c'est important de se dire, ce n'est pas forcément un associé, ça peut être au sein d'un board. Donc Thierry, il avait aussi un board avec ses autres actionnaires il y avait des discussions là. Et ça peut être, bah voilà, je, je recrute quelqu'un de brillant qui, qui peut m'apporter des choses que je n'ai pas et même si c'est un salarié, ça devient un partenaire, non pas capitalistique, mais un partenaire dans le business.
1: Oui, et puis, il n'y a pas que le business, c'est-à-dire que c'est aussi quelqu'un avec qui tu peux partager des moments difficiles, parce qu'il y en a beaucoup hein, en tant qu'entrepreneur, et puis aussi partager, et c'est moins courant d'en parler, les bonnes nouvelles. C'est-à-dire qu'il y a des petits plaisirs, notamment dans le whisky, je vous laisse imaginer lesquels, quand on découvre une pépite, quand on euh, goûte un fût un peu spécial. Par exemple, Thierry vendait euh, des bouteilles rares euh, sur lesquelles, parfois, elles étaient en cave depuis des, des années, et puis il euh, y a eu un, un beau coup, il y a quelqu'un qui, qui la met aux enchères, elle part à 100 fois le prix d'achat et euh, ce n'est pas le montant que ça représente, c'est plus la fierté de se dire tiens je l'avais vu et ça il faut pouvoir le partager et le partager euh, pour vibrer et prendre de l'énergie pour la, pour la suite.
0: C'est vrai que ça on en a parlé assez peu pour l'instant sur ce podcast et euh, de partager euh, les bons moments euh, comme les mauvais. C'est vrai qu'un bon moment qui est pas partagé, c'est vrai que ça lui enlève quelque chose.
1: Exactement, et vraiment, c'est très important de, de bien mesurer que ça n'est pas vil de dire ça, et encore une fois, j'ai peut-être pris un exemple qui était volontairement financier, on suivait aussi certains blogs avec certains avis, euh, quand on a lancé un whisky incroyable et qu'il y a des gens qui disent « c'est le meilleur whisky que j'ai bu au monde », etc., ça, on a changé un peu la vie des gens et ça, euh, c'est une fierté, c'est quelque chose qui nourrit, encore une fois, parce que c'est ces petits moments du quotidien, ces petites victoires, euh, comme je le disais tout à l'heure avec euh, les frères Bergerot, les personnes que tu croises qui te disent « c'est génial, je rêverais d'être à votre place », etc. C'est ça qui permet d'envoyer de la, de la niaque, en fait pour les moments plus difficiles.
0: Alors donc, tu démarres employé numéro 1, tu deviens euh, numéro 2, mais cette fois euh, DG adjoint. Donc, tu es le, mmh. le sparring partner, comme tu dis très bien, euh, du boss. Et puis ensuite, tu deviens patron parce que tu diriges euh, la côtesse du baril. Je ne veux, veux pas forcément qu'on parle de cet épisode-là, mais je voudrais rebondir sur, je crois que as, tu as écrit ou coécrit un livre qui s'appelle « Dis papa, c'est quoi un patron ?» Donc qui est sans doute adressé aux enfants. Alors, c'est
1: quoi un patron c'est en cours d'écriture, je suis encore de, dessus, mais euh, en effet, j'ai identifié qu'il euh, y avait une planète entre euh, ce qui est appris aux enfants dans les livres d'économie euh, en seconde et euh, ce qu'ils peuvent avoir comme euh, image réelle de, donc, du patron et euh, la réalité des faits. Donc, j'ai choisi de raconter, via euh, des interviews notamment d'entrepreneurs et via des questions de, de 8-12 ans, ce que c'était qu'un patron. Alors, un patron, euh, mon père disait, euh, et j'aime bien cette expression, c'est « ne rien faire, tout faire faire ». Ne rien laisser faire. Et les trois sont aussi importants les uns que les autres, sachant que le plus dur, c'est le premier, ne rien faire. Pour moi, j'aime beaucoup l'image du chef d'orchestre, puisque concrètement, c'est vrai que la difficulté en passant de numéro 2 à numéro 1, et ça, pour ceux qui l'ont fait euh, parmi vos auditeurs et ceux qui sont en train de le faire, c'est... La grande, grande nouveauté, c'est de ne plus faire, de ne plus produire de PowerPoint, d'email, de, d'Excel ou quoi au qu ce de ne plus produire de documents. Par contre, de permettre aux autres de le faire et donc de mettre en place les conditions, de s'entourer, de leur donner de la vision pour qu'ils réalisent et ils se réalisent. On dit souvent, ou je dis souvent en tout cas, on n'embauche pas des gens pour leur dire quoi faire, on embauche des gens pour qu'ils te disent ce qu'il faut faire. Donc, c'est très important aujourd'hui de savoir s'entourer et un bon patron pour moi, c'est un chef d'orchestre qui a recruté des meilleurs musiciens, qui sait les garder, qui sait les faire jouer ensemble et qui permet en fait l'épanouissement de, de chaque personne dans son entreprise pour qu'elle délivre ensuite, parce que les résultats ne sont qu'une conséquence de ça.
0: Ça, je trouve que c'est un très bon conseil aussi pour tous les entrepreneurs qui passent, comme disait David dans l'épisode 1, de, de 1 à 10 ou de 10 à 100 peut-être, de 0 à 1, bon, tu as besoin de gens qui font un peu tout et puis toi-même tu fais tout. Et la difficulté pour les entrepreneurs qui dans les sociétés qui marchent bien et qui grandissent, c'est d'arriver à faire ce que tu viens de dire
1: encore une fois, c'est très bateau parce que je suis effaré du nombre de, de cours d'apprendre de à déléguer, déléguer, euh, manager, etc., qui est toujours, toujours la même chose, en fait. C'est qu'on veut te dire « applique ces règles pour déléguer, pour laisser faire aux autres, etc. » Alors qu'en fait, le sujet, il n'est pas du tout dans la, dans la technique, il est dans ta tête à toi. cest est-ce que tu es prêt à laisser quelqu'un d'autre faire quelque chose que tu aurais pu faire toi-même, certes différemment, mais, mais te satisfaire du fait que ce soit fait par quelqu'un d'autre. Et je peux vous assurer, pour avoir eu le plaisir de travailler avec des équipes absolument géniales, parce que quand euh, vous avez un projet et que vous donnez de la vision aux gens, vous arrivez à attirer des talents qui sont vraiment géniaux. Et quand euh, mon directeur commercial, mon directeur financier, ma directrice ressources humaines, mon directeur de prod, etc., venaient me présenter des choses qui, qui étaient mais, dix fois mieux que moi, ce que j'aurais fait moi-même, je me disais, mais oh là là, qu'est-ce que j'ai comme chance d'être entouré par ces gens-là et en même temps, je me disais, c'est aussi peut-être parce qu'ils sont tous ensemble dans le même bateau et qu'ils voient où on va, qu'ils sont capables de s'exprimer au aussi bien. Donc, c'est un énorme plaisir pour le manager d'avoir ces équipes qui réussissent parce qu'en fait, son succès ne vient que par là. D'ailleurs, petite anecdote, et là, euh, avis aux amateurs. Dans mon cas, j'avais un, un board et notamment des actionnaires chez Comtesse du Barry qui me demandaient de mettre en place un plan de variables, donc euh, de bonus ou autre pour incentiver euh, et l'équipe et moi-même. Et moi, je faisais souvent pour moi la moyenne des bonus et des variables de mon équipe. En me disant, bah, s'ils ont tous réussi, c'est que par définition, c'est j'ai réussi. Mais je peux pas, moi, réussir sans eux et vice-versa.
0: Il y a un concept que peu d'entrepreneurs connaissent malheureusement à temps, c'est le founder syndrome, qui est assez complexe. Certains des moteurs sont ce que tu dis, c'est-à-dire c'est le fondateur dont la boîte grossit, qui petit à petit se rend compte qu'il bah, est de moins en moins nécessaire et qui, contrairement à ce que tu dis, n'arrive pas à s'entourer de gens qui lui disent que ce qu'il faut faire et qui vont l'emmener dans la prochaine étape, mais qui, au contraire, a l'impression que son bébé lui échappe. En général, il pète un plomb. Et moi, c'est comme ça que je l'ai connu parce qu'il y avait des fondateurs de boîtes dans lesquelles j'avais investi, à qui c'est arrivé. Et mm -hmm. tout ça sur fond de succès, malheureusement. Le, le plus tragique, c'est que c'est au moment la boîte commence à vraiment bien aller et qui n'arrive pas à lâcher le bébé qui n'arrive pas à... alors déléguer c'est un peu le mot que tout utilise, mais j'aime bien
1: la façon dont toi tu l'abordes et moi je l'ai vu malheureusement ce que tu décris euh, souvent mais j'ai aussi vu des gens avec euh, une grosse dose d'humilité et de et de capacité à, à se rendre compte euh, que la boîte grossissait euh, bien au-delà d'eux à pouvoir euh, garder une petite part d'un très gros gâteau plutôt qu'une grosse part d'un petit gâteau et aussi euh, se nourrir d'autres choses parce que c'est pas le tout de dire oui moi je rêverais de plus avoir les problèmes euh, RH, financiers euh, le stress de la trésorerie etc etc et l'opérationnel parce que tout le monde se plaint en disant oui j'ai trop de mails j'ai trop de sollicitations et je préférerais faire que de là, Alors pour reprendre l'exemple de Thierry, qu'aller euh, chercher les nouveaux fournisseurs, découvrir des nouveaux produits, pour reprendre Nicolas et François, créer des nouveaux cours de cuisine, aller euh, parler de ce qu'on a fait, etc. Mais ça, c'est un souhait. Après, dans la réalité, on voit que c'est très difficile à mettre en place. C'est pour ça que ne rien faire, tout faire faire, ne rien laisser faire, tel quel, ce sera un titre de chapitre dans le « Dis papa, c'est quoi un patron ?».
0: Alors justement, passons à la troisième partie de ton aventure. Donc là, toi, tu vas passer de ce que tu viens de dire à bah, « je vais devoir tout faire » puisque c'est l'entrepreneur, malheureusement, <rire> au début, il fait tout. Alors, première question avant d'aller dans le dur. Est-ce que c'est facile de se lancer, passer 40 ans quand on a une famille, trois très beaux enfants au passage Est-ce qu'on pense aux risques financiers qu'on prend Est-ce qu'on pense à d'autres choses Est-ce qu'on se dit euh, « non, j'ai plein d'expérience, j'ai du réseau ?» Comment tu l'abordes ça
1: il y a des, des hauts et des bas bien sûr mais principalement des hauts, je m'explique je lisais ce matin, avant de t'avoir au téléphone, un article sur le chômage chez les HEC, avec comment avez-vous vécu le chômage chez les HEC il y avait une fille qui disait, il faut le prendre comme une chance, et en l'occurrence moi je suis en transition actuellement, volontairement, donc j'ai fait une rupture conventionnelle comme beaucoup de, de gens, et donc l'aspect financier m'a acheté deux ans et demi, enfin euh, deux ans de sécurité financière, donc je suis persuadé et ça pour le coup je l'ai vu auprès de Beaucoup d'entrepreneurs qu'il faut pas penser à l'aspect financier et donc à euh, ma famille, etc. Enfin le risque encore une fois pour sa famille dans les dans les deux premières années. Donc ça c'est un vrai conseil de dire il faut avoir un peu de sous de côté pour pouvoir le faire. Deuxième chose euh, pour moi c'est une énorme chance parce que je passe ma vie en effet grâce au réseau que j'ai pu euh, développer quand j'étais en poste à rencontrer des gens qui prennent toujours toujours du temps pour toi. Pourquoi ils te le donnent en fait ce temps c'est parce qu'en fait toi tu l'as donné avant. Donc c'est un juste retour des choses. C'est-à-dire que moi j'ai été très solide pendant mes postes, quels qu'ils soient, par des gens de tous horizons qui venaient euh, par copains, par euh, réseau ou même parfois juste par euh, LinkedIn en disant bonjour, j'aimerais discuter avec vous. Et que ce soit en call ou que ce soit en réel, tu rends compte parce que, et ça aussi Samuel le disait dans un de tes podcasts, génial comme, comme retour, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. C'est pour ça d'ailleurs que euh, j'aime bien cette phrase de Forrest Gump, la vie c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais euh, sur quoi on va tomber. C'est que sur chaque rendez-vous Parfois, où tu te dis, bah en fait, ça ne va pas, je ne sais plus exactement pourquoi je le, je le vois, ce, celui-là ou celle-là. C'est là-dessus qu'il y a les meilleures opportunités. Donc là, actuellement, je génère beaucoup de rendez-vous. Je parle de 5, 6, 7 rendez-vous par jour, hein, que ce soit par téléphone ou en physique. Alors, il faut aimer ça, hein, évidemment. Et tu apprends, tu apprends, tu apprends. Donc, euh, clairement, aujourd'hui, je suis très enthousiaste à l'idée de fonder quelque chose. Et puis, dernière chose peut-être, c'est qu'à 40 ans, comme tu dis, on est extrêmement bancable d'un point de vue emploi, salarié. Et donc, si jamais ça ne marche pas, eh ben, euh, je rebondirai sur autre chose après donc en fait la question ne se pose pas vraiment et j'avais eu d'ailleurs une dame qui m'avait dit il y a une dizaine d'années euh, mais de toute façon euh, les gens comme vous ça reste jamais au chômage très longtemps et c'est vrai donc là c'est un choix en fait donc je me dis euh, de toute façon il faut que je sois libéré de cette contrainte là pour pouvoir me lancer
0: concept de Serendipity, donc trouver euh, quelque chose en cherchant autre chose ou d'ailleurs euh, sans rien chercher, je trouve que, il s'applique bien justement dans la situation où tu es. Moi, je me rappelle en 2012, quand j'ai quitté le, mon premier fonds d'investissement, je me suis rendu compte que le problème quand tu es en poste, tu rencontres des gens, mais comme tu as une seule fonction, tu vois finalement les gens par un prisme. Bon, quand tu es un investisseur, un tu dis, euh, est-ce que je vais oui. investir chez eux
1: tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu rencontres Jérôme Fourez, DG de la Comtesse du Barry, tu rencontres le DG de Comtesse du Barry qui se dit, est-ce que dans le deal, est-ce que dans la rencontre, il y a quelque chose pour Comtesse du Barry Alors que là, tu le rencontres pour Jérôme Fourez tout court. Et ça, c'est vrai que ça ouvre énormément de champs. Je suis tout à fait d'accord avec toi.
0: Il y a une autre chose, je trouve que c'est un conseil qu'on n'entend pas assez et donc je te remercie de l'avoir donné, c'est « give first », donc donner en premier, c'est ça le réseau. Moi, enfin, on, on le sait quand on est de l'autre côté de, du coup de fil, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, on vit dans une époque, surtout les entrepreneurs, où on leur dit « fais attention à ton temps, fais attention à ton temps », mais il faut d'abord donner pour recevoir. D'ailleurs, il ne faut pas donner pour recevoir, mais c'est en donnant qu'on qu qu reçoit et je trouve que ça, on n'entend pas assez et je te remercie de… Et toi, tu es quelqu'un en fait, qui est extrêmement efficace dans, dans le réseau. Parce que je pense que tu es quelqu'un pour qui ça compte la relation humaine C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font du réseau pour euh, faire du chiffre et il y en a d'autres, moins, beaucoup moins comme toi, qui le font parce qu'ils aiment ça et, et en fait, ils aiment la relation humaine. Et je trouve que c'est là où c'est efficace.
1: Tout à fait, et, et je, je, je ne cache pas qu'il y a une partie quand même qui est tout à fait euh, si on est sur le divan du, du psy, qui est aussi que ça m'amène quelque chose, c'est-à-dire, je prends un exemple, j'ai euh, la chance de connaître euh, alors je ne vais pas citer les noms parce que sinon ça va peut-être les, <rire> les mettre, mais un propriétaire à succès de, de société euh, dans notre domaine, dans le domaine de, de l'alimentaire premium, et euh, il se trouve que j'étais en lien avec un autre DG qui cherchait à bouger. Le premier m'appelle en me disant je cherche un DG, le deuxième m'appelle en me disant je cherche à bouger. Les deux se rencontrent. J'ai eu une bouteille de champagne et un remerciement de chacun d'entre eux, puisque les, les deux sont contents en fait. En fait ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est que ça m'a rendu encore plus heureux de me dire qu'ils s'étaient trouvés. Et clairement, c'est quelque chose peut-être d'égoïste, hein, mais clairement en me disant « j'ai servi à quelque chose ».
0: Exactement, c'est le genre de plaisir aussi qu'on
1: trouve chez les Exactement. gens. Qui, et qui les donc, euh, Exactement, et c'est un plaisir. Donc, voilà, donc euh, après, ce n'est pas mon profil de l'énéagramme, puisque j'ai eu la chance de faire un outplacement. Alors, ça aussi, les auditeurs se posent des questions, c'est absolument génial. Hein. Connais-toi toi-même. Hein. Moi, ça m'a prouvé que j'avais envie d'être entrepreneur, et je dis bien prouvé. Vu de l'extérieur, tout le monde me dit, bah, c'est logique, tu as été euh, cofondateur, puis euh, DG adjoint, puis DG. Donc, euh, l'étape d'après, c'est d'être entrepreneur. Ça paraît évident. Euh, moi, à titre d'exemple, j'ai vécu un moment très difficile. Chez Comtesse du Barry, puisque malheureusement j'ai dû faire ce qu'on appelle vulgairement un PSE. Donc PSE, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse. C'est plan de sauvegarde de l'emploi. Hein. C'est pas plan social. Donc ça veut dire que c'est pour garder ceux qui restent et non pas euh, pour s'occuper de ceux qui partent. Même si les deux sont sont, sont liés. Mais donc c'est bien un plan qui permet de sauvegarder une entreprise et donc l'emploi. Et donc euh, j'avais été vraiment euh, très impacté par ça. Je l'ai fait. J'avais 34 ans. Il y avait 50 personnes euh, sur une petite boîte de 200 personnes. Ça fait vraiment beaucoup de, de choses. Et donc euh, à partir de ce moment-là, je m'étais dit depuis 4-5 ans, je n'ai plus jamais envie de faire ça et donc je ne me vois pas être entrepreneur parce que le jour où je dois réappuyer sur le bouton et que c'est en plus euh, mon entreprise, je vais avoir beaucoup de mal à le faire. Et finalement, grâce à l'outplacement que j'ai fait, donc, notamment à un certain nombre de tests de personnalité dont l'énéagramme, qui est un super test, je me suis redécouvert, j'ai relu ma carrière et euh, aussi mon enfance d'ailleurs, avec euh, des coachs pendant, pas moins pardon, que 8 heures d'affilée. Alors, a pas d'affilée, évidemment, en 4 ou 5 rendez-vous. Et ça m'a refait lire un certain nombre de chose qui prouve qu'aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'être entrepreneur. Donc, ça m'a remotivé à fond et ça, je pense que c'est très important et peut-être le faire entouré par des coachs, etc. C'est vraiment des métiers d'avenir ça, les coachs, parce que ça te permet de ne pas faire ce travail tout seul dans ton coin avec des bouquins sur changer de vie ou autre mais le faire accompagner en sérénité avec, comme tu disais, un retour en fait hein, concrètement de gens qui disent « Ah oui, vous pensez ça, vous êtes sûr, très bien, on avance ». quoi
0: parler de Forest Gump tout à l'heure Je crois que c'est le nom de, de, ta, de ta société de conseil. Bah, euh, vu
1: mon, mon nom de famille, euh, j'ai été appelé comme ça quand j'étais petit, donc je me suis dit Jérôme Forest euh, Gump, euh, voilà, c'était rigolo.
0: Tu avais des amis très drôles. Mais alors justement, <rire> euh, d'ailleurs, on s'est vu dans des rendez-vous où tu coachais les entrepreneurs, je me souviens très bien dans l'alimentaire, etc. Maintenant, en, maintenant que tu es libre, entre guillemets, parce que tu peux le faire plein temps si tu as envie, euh, même si tu ne vas pas te lancer là-dessus, tu as une, entre, une aventure entrepreneuriale. Est-ce que pour toi, coacher un entrepreneur, ça t'apporte quoi enfin, Pourquoi est-ce que ça t'intéresse
1: je te remercie de me poser la question parce que c'est quelque chose que je découvre. J'ai démarré il y a quelques mois en fait, hein, euh, tout à fait par hasard, puisque dans le cadre de mes rencontres, j'ai rencontré des fonds d'investissement et la plupart des, des fonds d'investissement que j'ai vus m'ont dit "Ah ben c'est intéressant votre euh, parcours, euh, mais aussi le fait que vous soyez entrepreneur entre guillemets, ça nous permettrait que vous parliez à nos participations et à nos entrepreneurs peut-être plus facilement qu'un consultant euh, de métier ou en tout cas euh, d'une boîte de conseil avec euh, tous les pio qui font les beaux powerpoint etc. Et donc j'ai commencé une mission, puis maintenant une deuxième en tant que je sais pas comment on peut appeler ça conseil stratégique ou accompagnant de, de dirigeants de PME puisque c'est mon truc moi j'ai une philosophie qui est vraiment euh, la philosophie du patron de PME c'est 90% tout de suite plutôt que 100% demain c'est à dire qu'une bonne décision c'est une décision qui est prise rapidement ça ne veut pas dire dans la précipitation ça veut juste dire qu'elle est prise en fait que ce qui tue aujourd'hui les entreprises en France c'est euh, oh, bon bah on en reparle bon bah on voit ça demain et puis en fait le, le fait de ne pas prendre de décision cause finalement plus de problèmes que d'avoir pris une mauvaise et donc c'est ça que j'amène aujourd'hui entrepreneurs et puis bah, je l'ai fait au départ en me disant bah ça va me permettre euh, de montrer ce que je sais faire à des fonds et finalement je suis quand même en train d'y prendre goût je dois dire et euh, je sais que je vais peut-être continuer à en faire un petit peu ou peut-être un peu plus puisque ça m'apporte aussi alors que j'avais peur de pas être hands-on pour moi c'est très important de faire hein. moi j'adore euh, dire ce que je fais et faire ce que je dis et donc euh, je m'étais dit bon le conseil je suis pas sûr mais en fait comme je, je rencontre des entrepreneurs qui rêvent en fait de passer à l'acte et se disent bah tiens j'attendais que quelqu'un me pousse un peu dans la piscine pour y aller ça me permet en fait de faire et je prends l'exemple là d'une société que j'accompagne en ce moment dans l'alimentaire où euh, le patron avait tout en fait, hein, concrètement. Il avait concrètement tout et il ne passait pas à l'acte tout simplement parce que bah, à un moment donné, il faut avoir envie de sauter dans la piscine. Tu te lèves pas le matin en tant qu'entrepreneur en disant tiens, je vais changer ça, ça, ça. C'est difficile. Donc euh, le but, c'est d'être entouré euh, à ce moment-là de, de personnes qui permettent de faire ça. Donc euh, j'y trouve euh, aussi euh, un plaisir à être euh, à côté d'eux.
0: Alors, justement, peut-être une dernière question avant qu'on passe à nos petites pastilles du jour, mais tu parlais de ton énéagramme et que tu t'es rendu compte que finalement, dans ton parcours, il y avait beaucoup de choses qui visaient, et dans, dans tes traits de caractère, j'imagine. Alors, c'est le, c'est justement ce dont on parle dans ce podcast, ça tombe bien. Il y avait des choses qui te disaient que finalement, c'est cette voie d'entrepreneuriat que tu voulais choisir, qui, à mon avis, est un peu ce que tu avais choisi, hein, peut-être même, même est quand on y réfléchit. Il y avait un truc à remonter, il y avait un challenge, un défi, c'était pas un poste plan-plan. C'est quel trait de caractère dont tu parles? Qu'est-ce que tu as découvert? Enfin, c'est quoi? C'est le besoin de se réaliser, le besoin de faire un truc à avec impact, c'est quoi Qu'est-ce que tu as découvert
1: Je pense que ce que tu viens de dire est très fort et très juste. Euh, en effet, avoir de l'impact, quelque chose, une trace. Ma coach, pendant l'outplacement, me disait qu'est-ce que vous allez faire après vos trois aventures euh, qui, euh, quelque part, euh, ont été euh, toutes extrêmement impactantes euh, pour votre vie, pour euh, les boîtes dans lesquelles vous êtes allés Parce que je suis passé dans des boîtes, dans des phases de leur histoire où il y a eu un vrai changement. Et je pense que c'est l'envie de changer les choses. Moi, aujourd'hui, j'espère que la prochaine aventure que je trouverai, puisque je cherche à reprendre une société ou à créer dans le domaine qui est le mien, donc le B2C au sens large, mais surtout l'alimentaire premium, le food, les vins, les spiritueux, etc. Et je me dis qu'il y a quelque chose à faire aussi par rapport à l'évolution de la planète et l'environnement, et que si on veut avoir un impact, on peut le faire à tous les niveaux. J'ai hésité à élever des chèvres dans le Vercors et faire des fromages de chèvre, et je me suis dit que peut-être je pouvais avoir plus d'impact à faire euh, différemment ce que beaucoup de gens font c'est-à-dire diriger des, des sociétés je trouve euh, je me permets de le, le dire que c'est très triste en France de voir que ceux qui se lancent ceux qui ont le courage ou autre chose qui commence par coup de, de se lancer sont en général ceux qui n'ont pas été formés euh, dans les écoles où euh, pourtant la devise d'HEC c'est apprendre à oser mais il y a peu d'HEC qui se lancent ensuite en création de boîte en tout cas moins que dans, dans certains parcours et donc euh, ce que j'ai trouvé comme qualité c'est euh, avoir envie de changer les choses avoir envie de se réaliser et je pense que, oui, ça résume très bien ce que tu disais, euh, avoir de l'impact.
0: J'adore cette expression, ça commence aussi par coup. Et d'ailleurs, c'est ceux et celles. Hier, j'ai enregistré un podcast avec la première fille de ce podcast et j'ai fait un appel au début. Et je suis content parce que ça y est, j'ai déjà trois rendez-vous pour parler à des femmes entrepreneurs exceptionnelles. Et je trouve qu'il faut aussi avoir J'en connais coups.
1: certaines, hein, je pourrais t'en donner. Eh bien, ben, je compte
0: sur toi, mon ami. Ah. Et donc, ouais, les filles, elles ont des coups, euh, trois petits points aussi pour se lancer. Et c'est vrai que ce n'est pas, ouais. de... voilà, pas une affaire de gens. Alors, justement, tu as dit, je veux me lancer dans une industrie que je connais bien. Donc, tu m'as fait la transition parfaite pour la première pastille du jour, qui est le chiffre de la semaine. Et le chiffre de oh. la semaine, <rire> c'est 38. Et 38, c'est l'âge moyen, <rire> dans, dans pas mal d'études, hein, 38-40. C'est l'âge moyen des entrepreneurs qui ont réussi au moment où ils sont lancés. Donc, tu regardes des gens qui ont réussi. Tu dis à quel âge ils ont commencé. Et c'est assez contre-intuitif parce qu'on a tous en tête, Kirkberg, Ivan Spiegel chez Snapchat, etc. Mais enfin, si on pense, Reed Hastings, il avait plus de 35 ans, Jeff Bezos plus de 35 ans, Jack Mash, Alibaba, plus de 35 ans. Et, et d'ailleurs, c'est vrai partout que tu regardes les, les études en France, aux États-Unis, en Europe, etc. Et ce qu'on se dit souvent, c'est qu'avoir de l'expérience, ça aide. Et surtout, comme tu le fais toi, quand on se lance dans une industrie qu'on connaît bien avec euh, les ruages qu'on connaît et un réseau qui et permet d'accélérer. Voilà, mmh.
1: exactement. D'abord, merci de ce chiffre très enthousiasmant pour moi, même si j'en ai 41 parce que je me dis c'est cool. <rire> c'est 38-40, hein, donc tu n'es pas très loin. Ah, bon, bon, en plus, tu as cité Jack Ma qui m'a énormément influencé il y a deux ans avec sa, sa phrase euh, euh, ⁇ J'invite tout le monde à regarder ce podcast qui est euh, Jack Ma Career Advice euh, sur, euh, sur Internet où il dit euh, ⁇ de, de 20 ans à 30 ans, il faut apprendre avec un, un bon boss ⁇ De 30 ans à 40 ans, il faut euh, se lancer, il faut risquer, de toute façon, vous pouvez tomber et vous relever. De 40 à 50, Do What You Are Good At ⁇ et c'est pour ça que je vais y revenir et de 50 à 60 vous êtes déjà euh, plutôt dans la phase où il faut transmettre aux jeunes et après 60 profitez de vos petits-enfants génial cette interview de, de, de Jack Ma il l'a fait plusieurs fois devant des étudiants et donc en l'occurrence c'est beaucoup pour ça aussi avec la crise de la quarantaine que, que je me suis posé ces questions puisque ça correspond à ma crise de la quarantaine hein, ce, ce lancement qui est de dire je vais le faire dans un secteur que je connais bien je suis très épaulé très enthousiaste j'ai mis une petite phrase sur LinkedIn en, en annonçant mon départ que j'allais me relancer dans ce secteur- là J'ai eu des dizaines voire des centaines, vraiment des centaines de, de gens qui m'ont contacté de mon réseau en disant ah mais c'est super, moi ça m'intéresse tiens d'ailleurs je pensais à ceci, cela donc qui a créé des opportunités et c'est vrai que tu as moins ça à 25 ans après tu as construit famille ou pas mais en tout cas tu, dans mon cas j'ai construit une famille euh, donc oui tu as, as plus de risques mais je pense vraiment que c'est le, le bon timing en tout cas pour moi euh, la serendipité donc c'est très enthousiasmant, merci, you make my day
0: <rire> Alors pour finir la deuxième pastille du jour c'est l'idée de la semaine alors malheureusement c'est pas you made my aidé, mais on va finir peut-être sur une note un tout petit peu plus... c'est pas forcément triste parce qu'il faut parler de ces moments-là. Alors, tu, tu parlais toi-même tout à l'heure de la solitude, hein, du dirigeant, tu parlais de Thierry notamment. Tu as parlé de, du, du PSE. Alors, l'idée de la semaine, c'est euh, ça, ça vient d'un d'un entrepreneur en vue de la Silicon Valley, un hein, type qui a levé 250 millions de dollars, qui a été le boss de sa boîte avec son cofondateur depuis 10 ans. Et il a récemment écrit euh, son récit de l'intérieur, un récit de, de son burn-out et de pourquoi est-ce qu'il a quitté euh, la direction exécutive de sa boîte. J'ai écrit un, un long article de bol sur Sujet, je mettrai les notes dans les notes de ce podcast, je mettrai le lien. Et parmi les nombreuses causes, c'est la solitude. Et dans, dans un cas, justement, je voudrais t'entendre là-dessus. Lui, à un moment donné, bon, il avait plein de problèmes personnels, mais surtout la boîte avait un problème, c'est qu'il ouais, fallait qu'elle se relance. Et c'est à ce moment-là qu'il avait des problèmes euh, en général qui sentait seul. Et il s'est dit, je ne vais pas en parler parce que ça va rendre les choses pires. Donc, quand on est comme ça, patron, que la société va mal, que peut-être soi-même on va mal parce qu'on bah, a envie que les choses aillent bien, est-ce qu'on en parle, est-ce qu'on n'en parle pas Qu'est-ce qu'il faut faire
1: on en parle, évidemment, mais on n'en parle pas à n'importe qui. Et en fait, on ne peut en parler et être compris que par des pairs P-A-I-R-S et pour ça il y a un paquet un paquet un paquet d'associations moi je fais partie de l'APM l'association de progrès pour le management qui est une association géniale où on parle de tout sauf de boulot enfin on parle de soi en fait et pas de son poste en tant que chef d'entreprise il y a évidemment euh, des groupements type MEDEF et autres euh, qui permettent d'échanger et en fait pour avoir été souvent l'oreille attentive de patrons dans des moments difficiles de leur carrière on ne peut en parler qu'avec des gens qui peuvent comprendre donc bien sûr que je comprends la personne dont tu parles qui n'a probablement pas voulu en parler en dessous de lui. Enfin, j'ai envie de dire en tout cas dans sa société, avec ses partenaires financiers, avec ses, ses salariés, etc. Ça, c'est tout à fait compréhensible. Mais justement, comme je disais tout à l'heure sur les frères Bergerot qui pouvaient s'en parler entre eux, mais aussi euh, quand on est tout seul à d'autres patrons, c'est pas les alcooliques anonymes, mais c'est les patrons anonymes. Et honnêtement, pour avoir vu des gens s'en sortir avant d'arriver au burn-out ou même... Après burn-out, parce que c'est pas péché de faire un burn-out, il hein. y, y a énormément de gens qui en font et on en sort euh, en général beaucoup plus fort. Il faut en parler à des gens qui peuvent comprendre, en fait. Et ça, c'est très, très important.
0: Ouais, c'est ça que j'adore chez toi, c'est que même avec un sujet aussi lourd, on finit sur une note d'optimisme.
1: Ben bah oui, il faut. De bah, toute façon, vous savez que le bonheur, euh, c'est la manière dont on aborde les événements. Hein. c'est n'est pas les événements eux-mêmes. Il hein. n'y a aucun événement positif ou négatif. C'est la manière dont on les, les aborde.
0: C'est une très belle façon de clore ce podcast. Donc, euh, Jérôme, je te remercie. <rire> ah, Jérôme beau. slash euh, Confucius, je te remercie pour euh, <rire> tous ces bons conseils.
1: C'est après la, la philosophie de Jack Ma. Hein, tu sais. bah, merci beaucoup, Aram, de m'avoir reçu. Je ne m'attendais pas à aller aussi loin dans cette interview. Mais écoute, euh, j'espère euh, bientôt revenir euh, dans quelques années en tant que vrai entrepreneur pour le coup, euh, pour raconter euh, mon expérience.
0: Je pense que tu es un entrepreneur qui faisait l'entrepreneuriat sans le savoir. Et c'est ce que je vais mettre dans le post LinkedIn qui va, qui va lancer ton, ton épisode. La folie d'entreprendre, c'est tout pour aujourd'hui. Vous trouverez les notes détaillées de cet épisode sur notre site, lafoliedentreprendre.fr, tout attaché bien sûr. Vous pouvez aussi partager vos questions, vos doutes et ce que vous avez aimé ou appris. Abonnez-vous à ce podcast sur votre plateforme de podcast préférée et à notre newsletter sur le site pour être informé dès qu'on met un nouvel épisode en ligne.